1: 今天我来云，今天呢人云亦云在空中来跟大家推荐一本小说。我觉得这本小说里面所描写的职业呢，是我们很常在日常生活当中看到，可是对于他们的工作内容，或者是说他们这份工作背后的一些心情故事啊，还有工作上面的危险，我们却不是这么的了解哦、喔。但是我们生活当中真的是不能没有他们啦，我觉得很重要的一群人哦、喔。今天要跟大家推荐的这这本书呢是玉山社所出版的《中年少女的祈祷》，欢迎作者海德威。你好。Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好，我是海德威，是我们今天呢跟大家推荐这一本书《中年少女的祈祷》。我们把前面两个字遮起来的话，“少女的祈祷”，相信台湾的朋友们应该都非常的了解哦、喔，就是在做一件事情的时候呢，会听到这一首曲子，就是到乐色的时候嘛。所以这一本书它的主题也是跟这件事有关，对不对？嗯，是的，它是讲一个中年
0: 少女，然后。参加了清洁队之后，在《少女的祈祷》的乐声中
1: ，做了一系列的她心目中想要做的事情，嗯哼哼，然后得到成长。那我们就要先来介绍一下这个中年少女，她是谁，以及呢，她为什么会踏上这一条路呢？这个中年少女啊，她其实是一个
0: 大概三十岁的女生。她其实跟我自己的生命故事是有一些对照的。嗯，她的设计是她来自一个就是父母亲都从事清洁队工作的家庭。是，那因为这样的原生家庭呢，清洁队的工作，他们其实跟一般上班族的时间是不太一样的嘛。早班可能就是五点多就要出门，然后下午回来、嗯。那晚班是中午的时候上班，可能晚上十点、十一点才会下班这样子、嗯。那因为他的作息跟一般人比较不一样，所以他们家的孩子呢就会比较没有办法，就是常常看到父母亲，因为他们在忙。嗯，那也因为工作的习性特性，是他们会储存。资源回收这样子的习惯，嗯，那让我们的女主角呢，就是小的时候，她常常就是身上会有一点奇怪的味道，嗯哼，然后再加上父母亲是这样子的工作，所以她就会被同学，嗯，有点算霸凌跟耻笑吧哦哦哦。那这样子的一个过往呢，在她的生命中就是留下了一些对她来讲是一个伤害，嗯，所以她在大学的时候，她就立定一个目标，她一定要做阶级翻转、嗯，是。可是没有想到，就是因为他只是一心顾着哦，我要结婚，然后我要成立自己的家庭，换一个环境，那导致他其实没有想得很清楚。他从一个坑跳到另外一个坑，在结婚大概八年之后，他其实跟他的先生相处得很不好，嗯，所以后来两个人决定离婚。对，只是他们虽然是一个协议离婚的状态，但是这个女生她叫蒋勤芬，勤劳的勤。嗯他因为呢，在大选的时候。她在便利商店打工，是，所以她其实是一个没有一技之长的女生，她一直都待在服务业嘛。那大学毕业之后呢，在便利商店本来要升职的，只是没有想到那个时候怀孕了。嗯，对她来讲，她觉得就是结婚生子是一个对的选择。嗯，然后她的先生是一个白领阶级工程师，所以她就决定要结婚，只是没有想到过了八年，她居然净身出户，然后要离婚了啊、哦。那回顾她的过去，她其实是没。没有谋生的能力，然后可能要回到娘家投靠哥哥跟嫂嫂、嗯，所以他被迫必须要放弃自己小学一年级的儿子。那其实他当时做这个决定之后，在隔天签字，他就已经后悔了。嗯，因为这個孩子对他来说是他自己拔屎拔尿然后带大的，忽然之间两个人要分开，他其实对他来说就是舍弃这个婚姻的痛苦，还不如就是跟儿子分开那么痛苦。嗯嗯，所以他就决定，他想要再回头去争取他的抚养权。只是对于一个女生来讲，就是当我们没有工作的能力，然后又没有收入，没有一个栖身之所的时候，想要重新站起来，首要就是一定要有一个工作嘛，嗯，要有收入，然后要有一个住的地方，对。所以她回到娘家，试着去投履历。但是因为他的过去几乎是一片空 白， 嗯， 所以他就想 说， 好 吧， 对我来 说， 我觉得最熟悉的领域就是清洁队了。是， 那清洁队的门槛又很 低， 嗯， 所以我就去考考看这样子。嗯
2: 哼，
0: 他的哥哥也在清洁队服 务， 所以在哥哥的协助 下， 就是帮他做了一系列的特 训， 他还真的考上了。哦， 那在这个故事的这 边， 其实做了一 个， 嗯， 我自己觉得蛮心酸的设计。就是蒋勤芬呢，他在加入清洁队之后，他做垃圾车的队员。嗯，但是这条路线每天都会经过他以前前夫跟儿子居住的社区。嗯哼，也就是说，他其实是利用这职务之便，呃，远远的观察他的小孩，然后用另外一种方式陪着他的小孩成长。是，但是其实他里面也埋了一个就是未爆单，因为他太好奇，想要知道离婚之后儿子过得怎么样，所以他就去偷。翻他们家的垃圾嗯，嗯，然后这其实是有一点违反职业道德的，对。加上蒋勤芬这个女孩子，她的个性其实是比较善于察言观色，因为在服务业工作久了，她其实就是很熟悉，可能呃每天上门的熟客啊，然后关心别人习惯喝什么咖啡，或是买什么东西这样子是。是、嗯，那因为她有这样察言观色的特质，她就开始在收垃圾的时候观察这些丢垃圾的民众。嗯，那也因为这样串起了她跟这个贝多芬社区另外几个民众之间的生命。故事，嗯，然后因为她的热心跟这种婆妈的性格，就改
1: 变了这几个民众他们的生命。嗯，是的，从丢垃圾这件事情跟清洁队员也好，或说清洁队员跟民众来产生这个互动哦。不过刚刚其实海德会有讲到说，秦芬那时候会去选择这样职业，一方面是因为他觉得自己没有一技之长，然后一方面是觉得说这个清洁队员的门槛比较低。但我后来觉得其实也不低耶，因为。对<笑>，要通过要通过笔试，然后还要通过那个体力的测验，对不对？这其实是还蛮辛苦的啊，在这方面是不是海德威有做一些研究呢？
0: 对，其实在我自己做田野调查之前，我发现我的想象跟实际上这个清洁队员的他们的这一群人的轮廓其实是差异很大的哦。那、嗯、呃，以前我们都会觉得说清洁队员教育程度会比较低、嗯，这是因为他们只要小学毕业就可以去考是。然后我们会觉得他们好像就是一个出卖劳力的工作，嗯、然后比较不修边幅、不善表达。嗯，但是在我实际上去采访之后呢，其实觉得还真的蛮有趣的，因为可能是这近十几年来，我们台湾的经济状况一直没有让。民众很有信心吧，所以其实会发现我们周遭好多人他们都去考公务人员。嗯，那清洁对他其实是类公务人员，是他的福利是还不错的，因为像他们就会有很多的津贴、加班差旅费，这可能是一般私人企业不一定会有的哦、喔。嗯，然后他们可能会有像稽查回收的奖金或者是什么安全驾驶奖金。哦，所以其实每个月他们底薪大概是三万多块，但是加这些津贴之后算一算。嗯有可能到五万块哦，也很不错哎。对，然后是一个算是很稳定的工作是是，所以就吸引很多人去报名考试。嗯，那我们通常会看到跟清洁队员有关系的新闻，常就是两个状况吧，一个就是说。哦，又到了每年招考的时候，然后新闻会报道说，呃、啊，硕士、博士都来抢破头、哦对，对不对？是。那另外一种状况就是可能会发生一些公安的事件的时候，哦、我们才会从透过新闻去看到这样子。嗯嗯。那我自己在做田野调查的时候，其实发现很有趣。嗯， 我那个时候主要的受访者有三 位， 嗯， 一位是全国环公务机关总 会， 是简称全环总的苏前理事 长， 他当时是理事 长， 嗯， 那 呃， 这位苏大哥他对我来讲是一个真的帮忙我很多的大 哥， 嗯， 哎， 其实他还蛮常上电视节目 的， 对他就是一个壮壮的中年男 子， 然后皮肤黑黑 的， 很健康的感 觉， 是。但是我在跟他聊天之后，我就会发现 ，OK， 我以前都。不曾想象过，就是他们身为一个代表这个群体的人物的时候，他的眼界跟高度其实是不一样的。嗯嗯嗯，因为像他提出他的想法跟见解的时候，他都是站在那种女性或者是弱势清洁队员的角度来看事情。是，像他就会提出说，清洁队的工作它是一个门槛比较低的工作，那到底为什么会这样设计？他是让谁来考呢嗯？
2: 嗯
0: ，有没有可能是因为当初这样设计，就是希望能够帮助？真的没有什么教育程度，但是他可以付出劳力的人。那现在就是因为门槛很低，嗯，然后大家都来考了，那会不会错失了当初的美意呢？嗯，我觉得这是提供给大家一个很好的思考点。是，但是当然这是一个自由市场，所以大家都可以来竞争。对，那我在采访的时候也访到其他两个例子，我觉得也很有趣。像在桃园服务的一位高达哥，他自己本身就是军人退伍，所以对他来讲，他的植牙规划是因为他其实还年轻嘛，才四五十岁而已、啊嗯，他觉得自己还有能够为社会付出的能力，是，所以他就去参加这个考试，等于是他自己体能也还够，嗯，然后又可以帮助别人，又可以赚一分薪水，那对他来讲，何乐而不为呢？所以其实，在采访他的时候，我觉得也很有趣。那高大哥他其实有跟我分享蛮多，就好比说他们对上，因为现在录取的人五花八门，所以他们其实对上有一些体能真的很棒的，像体大生、体大毕业的人， oh. 然后还有就是什么清洁队之花，是<笑>就是跟我想象中那种可能年纪偏大或是男性为主这样子的一个族群的轮廓，其实是不太一样。嗯嗯嗯嗯。那其实我在采访的时候，有一个陈小姐。他带给我的感触是最深 的， 嗯， 怎么 说？ 我记得那个时候我去采访 他， 他是一个来自花莲的阿美族 人， 这是一个非常奇幻的经 过， 就是我到他家的时 候， 是我走上一个长长的阶 梯， 到达了一间宫庙。我还非常怀疑，因为没有门牌， uh-huh. 其实我没有想到这个陈小姐她是住在公庙里面， uh-huh. 她是兼任这个公庙的庙工哦。Oh. 那我在听她的生命故事的时候，其实很有感触。她从花莲来台北，然后当时是做洗头小妹。嗯，其实很多从事清洁队工作的人，他们都是因为身边有亲戚、朋友、家人是做这样一份工作，所以她才会有这种熟悉吧。嗯。那他自己家人也是，是，所以他在台北结婚之后呢，因为想要有一份比较稳定的收入来照顾他的家庭。他就去考清洁队员，那他就是属于像早班的工作。早班就是像我们平常清晨的时候看到他们，就是拖了一个推车，啊、然后穿着荧光背心、嗯，拿了一个长长的扫把在那边扫街。是，他就从事这样的工作。那他就跟我分享，他说其实这个工作是蛮辛苦的，因为虽然早班。对女生来讲，体能上已经比晚班轻松一些。嗯，但是她要一个人拿着长长的竹扫把，每天去扫单程两公里、来回四公里这么长的距离。尤其是她真的很不喜欢秋天，为什么？<笑>因为秋天会有落叶，对、啊，就是永远都扫不完。是。那我觉得非常佩服她的地方在于说呢，因为她用这一份清洁队员的工作扛起了他们家的生计。我在他家做了一个下午，然后我就得亲眼看到他的先生。嗯，他先生两三年前我去采访的时候是罹患鼻咽癌。嗯嗯，那在家里面收养是，等于是说他们家的长辈，然后她的丈夫，加上她的孩子，甚至是她的孙子，她都一个女生一肩扛起。我觉得非常佩服他，没错。然后他给我看到就是那种原住民乐观的天性。我问他说会不会很辛苦或怎么样，他永远都是笑笑的跟我说：“没关系，反正就是做。
2: ”嗯，
0: 然后呃，身体上有可能会有一些职业病，例如说腰椎的问题啊，嗯、或者是手像网球肘、妈妈手这样子的问题。他就说：“那反正我就去看中医，或者是向我同事推荐，他们会去打类固醇，嗯，然后去让自己不要疼痛，但是继续做工作，嗯。所以其实，在跟他聊完之后呢，我就觉得我心目中的女主角，她就是像这个陈小姐这样子的一个形象，她是很坚韧的，然后很乐观、嗯，不管遇到什么事情，她都会咬牙撑过去。”那我后来有加他脸书好友，我觉得他真的让我大开眼界，因为他工作已经这么辛苦，生活压力这么大了，对他还可以参加阿美青年龙舟队，哇，哦哦、<笑>代表台湾出国比赛哦,哦，我觉得他真的太棒太厉害了，是是，对，所以在设计蒋勤芬这个女
1: 主角角色的时候，我就有参考她的形象，嗯嗯，刚刚讲到很多呢，是在做这个田野调查的时候听到的一些很精彩的故事，还有对于。清洁队员这个工作的一些实际状况的描绘等等。那我们回到今天的这个故事哦、喔，就是中年少女的祈祷里面，除了蒋勤分这个角色之外，还有哪一些其他重要的角色呢
0: ？呃，我这里面其实设计了两条主线，嗯，那一条线就是蒋勤分他跟他的家人。他的哥哥，他的越南籍的嫂嫂，他的侄子，那以及他的前夫，他的儿子，前夫的现任女友，这是一条故事线。嗯，那另外一条线就是贝多芬社区。其实，在写贝多芬社区的角色的时候，我也设计一些很有趣的人物。嗯，好比说有一个他是有购物癖。嗯，那为什么说他有购物癖呢？是因为蒋勤芬在看他们倒垃圾的时候，有偷偷的观察他们的垃圾袋里面装了些什么。是。那这个中年太太，她就是有购物品，因为她的垃圾袋里面常常都会有新买的衣物的那些包装紙、嗯嗯，然后还有他们家猫咪吃的罐罐。但是她偏偏又是一个有严重过敏的人、哦、所以她每次抱着她的猫，但是一直因为那些猫毛，然后哈啾哈啾、嗯，就让蒋勤芬觉得非常的好奇，她为什么要这样子。然后还有另外一个中年大叔，他好像过着一种就是在慢性自杀的人生。怎么说呢？因为他的垃圾袋里面永远都会有烟蒂跟很多的酒瓶。嗯。那其实这个养猫的贵妇跟这个中年大叔，他们是一对离异的夫妻，是他们分住在这个社区里面不同的单位。那是什么样的原因让他们两个就是分开来？然后他们之间为什么永远就是维持一个好像王不见王，或是见了面就装作没有看到对方的一个状态、嗯？是因为他们之间有一段过去？是那也因为秦芬的鸡婆吧，很热心嗯。就是让他们两个的生命再度有了交汇。嗯哼，另外两个角色也很有趣，他是一个经营小吃店的刺青年轻人，是。那他每天呢都会出来倒厨余，可是他的厨余是一锅热腾腾、香喷喷的狮子头。嗯嗯。那他的生命会跟另外一个女生交汇，这个女生她是一个有。暴食症的小魔，嗯哼，为什么会觉得他有暴食症？是因为他的垃圾袋里面永远都有很多很多的零食包装跟卫生纸。是，那其实我相信很多女生都知道，就是暴食症这种状况，就是他会不断的疯狂吃，然后再催吐，再吃，再、嗯、催吐，利用这样子的一个行为来维持自己身段的苗条。嗯哼，对，所以他这样的行为呢，也让蒋勤芬注意到了，从而就是去关心。他然后去做了一些像妈妈一般的鸡婆的事情，是，所以让这个年轻人跟这个小魔他们之间产生了一些特别的火花，这样子、嗯。好，那我觉得最重要就是蒋勤分他在收乐色这个过程中，其实跟他的哥哥。也算达到一个和解，因为他一直对于自己的原生家庭怀抱着一种觉得我很想要赶快脱离你们这样子的心境，可是没有想到他好像绕了一圈又回来原点，而接纳他的就是他的娘家，他的亲哥哥。是，所以。对哥哥来讲，其实他一直觉得有点不太谅解，因为他是一个很照顾家人的男人。嗯，虽然他是用他自己比较可能粗鄙一点的方法挺起他的肩膀，但他其实是很关心家人的，所以他不能够理解说为什么妹妹会好像觉得以我们家人为耻这样子。嗯，那妹妹她自己有她自己心里面的伤口，所以在争取监护权这件事情上，其实哥哥跟妹妹他们两个也有不同的想法。嗯。因为这又回到说，到底怎么样才是对一个小孩来讲是最好的选择呢？是给他完整的母爱。但是没有足够的时间跟金钱来陪伴他、来教养他、培养他，这样会是一个对的选择吗？嗯，还是说把他让给前夫？但是前夫对孩子的教育理念是比较在意成绩，嗯，然后会给他写很多的评量测验卷。所以蒋金芬在检查那些资源回收物的时候，看到很多的考卷。是，这对离异的夫妻，他们对于教育其实也有很大的歧义。嗯，所以。蒋勤分他就不断的在这个过程中去思考说，说什么样子的生活方式对孩子来说才是最好的嗯。嗯，那以哥哥的角度来讲，哥哥是一个希望给家人更好物质生活，所以很努力工作的一个男人，他就会觉得说。还是要让家人吃的饱、穿的暖，这才是最重要、最基础的。嗯哼，也因此，他跟秦芬其实在到底要不要争取监护权这件事情上是有一些意见上的不同。是，嗯嗯。那这个过程呢，也是我自己在就是经历一
1: 些人生的重大决定的时候，不断不断在思索的
2: 。嗯
0: 哼
1: ，是。刚刚讲到呢，这些故事，包括说女主角蒋晴芬周遭的这些人物啊等等的，都让我觉得很好奇说。那最一开始，为什么海德威会创作这样的一个故事呢？其实，呃，在创作
0: 这个故事的理念。当时是有三个、oh. 三个条件构成的。这个故事。是第一个是我，其实，在这一本小说之前，也有写其他的职人小说，包括就是讲巡山员的山神，然后还有讲山搜消防员的一色之山。所以我一直对于职人的议题非常非常感兴趣。是那在写完前两本小说的时候，我有一天就想。清洁队，他应该可以算是台湾最辛苦、最没有尊严的一份职人的工作了。嗯、为什么这样讲？是因为我们都会把垃圾、呃，很脏、很臭，跟清洁队连接在一起。对我们来讲，就是我们到垃圾的时候，其实我们没有用一个他是在服务我这样子的一个尊重的态度去看清洁队员，甚至把他们当做隐形人吧。对，我是这样想，所以我就很好奇，到底是什么样的一群人，他们会去从事清洁队这样的工作呢？嗯，那这是一个创作的初衷，我想要了解。是，那在仔细研究之后，我就觉得更有趣了。因为我觉得清洁队这件事情，它丢了色嘛，它其实是可以跟断舍离做一个很直接的连接。对、嗯，那我就特别去研究断舍离跟囤积症，我就想起，其实在我大学刚毕业的有几年，是跟我的一个阿姨住在一起。是，那我的阿姨她当时就是有一些让我觉得有点难理解的行为。他就是一个非常典型的囤积症的患者， uh-huh. 他就是东西会堆得乱七八糟，完全没有任何收纳的概念、嗯，让我更觉得匪夷所思的是，他甚至会把吃完食物的垃圾跟包装都放在桌上，就是不去清理，嗯、我觉得我没有办法理解这件事情，尤其是可能是因为我自己还蛮喜欢整洁的，嗯那我看到他这样子，我就觉得哦，没有办法忍受，是是常常就跟在他后面收这样子。是是但是过了十几年以后。当我在做中年少女的祈祷的填掉的时候，我才恍然大悟，这到底是怎么一回事？嗯，因为在美国啊，有 TLC 旅游生活频道，他有做一系列的一个节目，就是它的名字叫做“扫除专家”。哦，其实在 YouTube 上面都找得到。是，他就是派那些清洁专家，然后心理咨商师去帮助那些有囤积症的人。那我看了其中的几集，我就觉得啊、哦，我终于明白我阿姨的囤积症是怎么来的。
2: 嗯
0: ，因为像其中有一集节目很有趣哦，美国人他们不是会一两个礼拜去大采购一次吗、哦？对，然后买很多东西。那这个囤积症的患者，他是他在他们家的食品柜里面堆满了罐头，嗯，就很像我们看电影看到那种什么末日，对，为了末日准备就是满满的罐头。是，那去追溯他的就是心里面最深处的那个印象，原来来自于他的童年是曾经有挨饿过很长一段时间，也就是说，他心里面这一份对于就是食物的匮乏，间接影响了他后面的人生，所以他必须要。要去囤积罐头，让他有安全感。嗯，好，那另外一个人呢？他也是他们家非常的乱。那他为什么会东西乱丢，跟我阿姨一样，甚至食物的包装都乱丢？是因为他其实小时候居无定所，嗯，所以他对于居住环境，他是一个很没有安全感的心情。嗯，他这种行为在心理咨商师。的判断来讲，它是有一点像是动物去画一个领域啊、哦，是他用这样子一个行为，然后乱丢东西来证明说 ，OK， 这个是我住的地方，这是我的地盘，嗯，所以我就回溯到我童年的时代，呃，我小的时候。大概两三岁吧，其实还没有上幼稚园。但是有一件事情在我的印象中非常深刻，就是我的阿姨，她那时候是姐妹里面教育程度最低的。嗯，她好像只有专科、高中毕业吧？是。那因为姐妹们大部分都是像老师或是公务员，所以是一个工作比较稳定的行业。嗯。他就相形之下，他可能会比较自卑。嗯
2: 哼
0: ，那有一段时间他是失业在家里面，那也没有就是很积极的去找工作。所以对我来说，我就是想起他的囤积症，再想起我童年的那个画面。我有看到，就是他因为太长时间没有工作了，就我们现代人来讲，就是有点像是啃老。嗯，那姐妹们就会觉得说，你为什么不出去找工作呢？难道还要我来养你吗？这样不合理啊、哦！所以就把他的行李打包，然后丢出去门外。啊啊<笑>对，所以对我来讲，那个很深刻的印象就是他在门外哭，然后我在门内哭。嗯，因为我不懂为什么他要被赶出去，然后他又觉得他很无奈、很无能、嗯、很无力、很伤心。是，那因为我想起这件事情，跟后来他的那个生活形态来做一个对照，我才想到。后来那个老家的房子其实是留给他，嗯，那他就是没有好好的照顾，嗯，也许就是因为他心里面有这一份这种不确定不安定感，所以他必须要用我乱丢东西，我不好好整理来证明这个是我的地盘，嗯嗯，对嗯哼，所以其实在这个中年少女的祈祷里面，我也有特别去讨论，就是囤积症跟心理疾病。就是把这样子的元素融进去，嗯哼。那其实最重要的一个跟创作有关系的理念是来自于，就是蒋晴芬这个角色的设计，她是一个离婚的女子。那这样子的一个设定是跟我自己生活有关系的，嗯，因为我在几年前也是离婚了，然后对我来讲，就是我有两个孩子嘛，一个男生，一个女生，嗯，但。嗯，我其实我自己觉得那个尴尬的状况跟蒋勤分有一点类似，嗯，因为每一次聊到这个就是。呃，我觉得就是势必要把孩子们小时候那一段时间的回忆把它带出来，是才能够让读者理解，说我为什么会让蒋勤芬一直不断地思考，他到底要不要监护权？嗯，是因为我在大学毕业到三十多岁的时候，我从事的是行销广告业，那当时我还没有认真思考，或者是说。当作家这个念头其实并没有出现在我的脑海里面、嗯，因为我就是一个很还蛮热爱办公室的人，我很喜欢跟同事相处。是，那我在生老二以后，我还是要维持职业妇女的生活形态，当然当时是非常辛苦的。可是，大概在老二快要满一岁的时候，换了一个新的工作，嗯。那当时对我来讲是一个好的跳槽，可是也在那个阶段，就是老二生病，是他其实本来只是小感冒，但后来就引发成肺炎。那白天是保姆顾嘛，我白天在上班，所以我记得很清楚，就是他越咳越厉害，然后我带他去回诊。跟公司请假，带着一个宝宝去看医生。嗯，那医生就是建议说，这个状况其实可以住院，也可以不住院啦、啊嗯。你就妈妈你自己决定嘛。可是我当时还一心想着说，天哪，我才刚到一个新的岗位，那如果我一直请假，别人会怎么看我？
2: 嗯
0: ，我会不会失去这个工作？所以我当时就决定，我先带孩子回家，送去保姆那边，然后准备去上班。是，可是，在去上班这个路途中，我就越想越不对劲。因为我就没有办法克制自己，有一种内疚跟罪恶感，所以我就打电话给家人。嗯，那我们家的长辈就说：“你在想什么？当然是带孩子去住院，孩子最重要啊！”嗯、我才忽然之间好像哎，当、欸、脑<笑>袋又清醒了，所以我就。马上跳下公车，又坐计程车赶回家，然后去接小孩办住院这样嗯嗯嗯。那其实，在小孩住院的那两三天里面，真的是很煎熬，因为我的工作没有交接。哦，<笑>对，所以对于公司，然后我的主管跟同事来讲，是很困扰的。嗯，但是一方面我又放不下我的孩子，是因为没有人能够接替我，可能家里面长辈他们就是。我还有另外一个孩子嘛、嗯嗯嗯？他们还是要照顾另外一个孩子，所以当时真的是分身乏术。对，那也是因为这样子的关系，我才辞去我的工作，专心的照顾孩子。这时间长达好几年，也是因为这个好几年的时间，让我想要发展第二专长嘛，才开始写作的、嗯嗯。所以在写蒋勤芬这个角色的时候，我就会一直思考说。因为我就觉得它对应着我的生命，是到底我刚刚会说，我觉得很尴尬的地方是在于说，离婚之后我其实也是跟蒋勤分一样，孑然一生，什么都没有。我家的工作不算是一个很稳定的，这样讲好像太客气<笑><笑>是一个很很不稳定的一个行业，对。然后我常就是需要仰赖接案、嗯，然后可能出版社给我案子写，所以也因为这样子，我当时没有能力就是照顾两个孩子，我只能够带一个走。是，那另外一个他其实就有跟我抗议，哥哥啦，哥哥就说为什么你选妹妹不是选我？嗯，其实我会这样选择，只是因为真的是单纯因为性别、哦，但是我也没有办法控制，就是心里面真的对于哥哥来讲。有一个很歉疚的感觉，虽然他那时候已经蛮大了，嗯嗯，我还是觉得好像没有办法陪他走过青春期，所以他其实，在离婚的头一年的时候，我心里面很不能够接受。是，然后他有跟我反映过说，说我们有一次聊天聊到幸福这样子的一个议题，他居然脱口而出说我的不幸福都是你造成的。哦，那当时听到他这样讲，其实心里面觉得很受伤，因为会。做出这样的决定也是对于我们大人来讲是没有办法的事情，但是也许他只是嗯、呃、孩子讲气话吧，但是在我心里面就觉得好像久久一直回荡不已，嗯嗯，所以也是因为这样的过去，让我希望能够。借由蒋勤分这个角色，让她能够做出比我更明智的决定，然后能够活得比我更精彩吧。嗯，对，所以才会用一个中年失婚的女子来做这个角色，然后希望
1: 她能够走出她的英雄旅程。是哇，所以《中年少女的祈祷》这一本书，这个故事呢，其实里面不管是从主题，或者是角色，再到职业，它所代表的这些现况等等，我觉得都有很多很多海的。我也想要来传递给大家的。那我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中跟大家来分享一本小说。这本小说是由玉山社所出版的《中年少女的祈祷》。欢迎作者海德威，你好。Hello， 艾米 好， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是海德威。是我们刚刚呢讲到这个故 事， 其实不管是从他的角 色， 或者是说呢他的主题也 好， 海德威都分享了很多的内容哦。那其实我还蛮想知道 说， 在书中其实也有了解到 啦， 然后包括说你在填掉的时 候， 一定也有听他们讲到 说， 就是。清洁队员这个工作啊，除了说我们看到他们要收垃圾这件事情之外，他们是不是有一些潜在的职业风险呢
0: ？哦，其实他们蛮多人都有职业病的。嗯嗯，像我们平常看到就是最惊悚的那种清洁队相关的新闻，常常就会是不知道大家有没有印象，就是像气爆。对，因为其实我们民众啊，虽然天天在丢垃圾，嗯，但是不见得真的理解什么东西可以。被丢进去，没错。好比说，我来考考大家，就是，嗯、啊呃，我来考考 Amy， 她紧张。好，请问一下，铝箔包它是纸类吗？铝
1: 箔包是。吧<笑><笑>，好，餐具是纸类吗？餐具哪一种餐具？便当？如果是洗得干净的是，而、啊、如果是那很脏的，就是垃圾。答对咯！好、啊，<笑>那我再问问，复写纸它是纸类吗？复写纸啊，哇，我还真的没有研究过，我觉得不是、欸对，复写纸跟热敏印纸都不是纸类我是記。对，嗯嗯,嗯
0: 好，那再考考你，雨伞骨架可不可以资源回
1: 收呢？不行，因为它比较尖锐吗？<笑>光碟片可以吗？不行，把安全帽哇，好难，安全帽。<笑>不，呃呃，可以吧？因为丢垃圾好像也太大了
0: 。其实根据桃园清洁队的法规，雨伞骨架、安全帽、光碟片，甚至是电脑，都是可以自用回收的哦、喔
1: 。哦吼
0: 吼，对，所以我们是不是每天在丢垃圾，但不见得真的很清楚什么可以丢掉？没错，没错、嗯。那关于劳安跟工商这件事情啊，其实就常常看到。像之前可能会有新闻说，有民众啊，他们丢那种。拜拜，我们不是会烧金纸吗對？用那个金纸的灰， oh. 然后装到垃圾袋里面。它可能会在就是那个垃圾车后斗去挤压的时候，可能会爆破哦。Oh. 然后那个灰就会飞出来。Oh. 那有可能就是有人丢像是什么杀虫剂啊、oh. 这种很危险的东西， oh. 也有可能会有引发气爆或者是爆炸。是对，所以其实清洁队员他们。一直都有这种公安的问题。嗯、那根据我这边就是有做一个研究，我找到的资料是一零九年的职灾统计。他说，其实，在清洁队里面啊、嗯，他们最高比例的是执勤中的交通事故。哦其次是像是坠落、滚 落， 或者是从车上跌下来。因为我们看到的清洁 队， 他就是站在那个垃圾车的后面。对， 另外就是他们可能在收垃圾的时 候， 被里面危险的东西刺伤、割 伤， 这些也是有的哦。嗯嗯
2: 嗯。
0: 那所以 啊， 根据这份调 查， 就是从二零零九年。到二零一八年，过去十年总共清洁队他们发生的普通伤害的工伤统计是六千多件，哇、wow、非常多，对不对？對等于是每年都有几百件。Uh-huh,
2: uh-huh. 好
0: ，然后过去十年全残的数字是六件， uh-huh. 因公死亡是五十二件。他是不是呃，职灾最高比例的类公务人员呢？其实不是，因为最多受伤或死亡是消防员嘛。嗯嗯，对嗯。但是其实这个数字也非常惊人。没错。那所以我在询问的时候，做填表的时候，他们就有聊到，虽然公家会发一些等于是确保他们安全的东西，好比说防穿刺的手套，嗯，好比说胶鞋，好比说头盔，是对。但是其实。因为清洁队他们这个系统的生态是很特别的哦、喔，他们不是隶属于中央，是隶属于地方政府。嗯，所以他就是跟着地方政府的裁员。那如果像六都就是预算比较充足的话，就可以替他们购买像我们刚刚说到这些东西。可是如果是比较……预算不充足的县市的话，他们可能到现在还在戴那种棉手套工作、嗯嗯嗯。那如果就是这个垃圾袋里面有刀片啊，或什么的，是不是就很容易受伤？是是，对，所以他们的工伤比例是很高的。嗯，了解。那另外就是像一些职业病的问题，好比说他们长期运用劳力，例如说可能弯腰搬东西啊，就会有椎间盘的问题。嗯，那。在资源回收车(笑)上面的队 员， 他其实最怕哪一个季节 呢？ 就是夏 天， 知道为什么 吗？ 因为很臭 吗？ 因为夏天很多人喝饮料 啊， 对， 所以他们那个资源回收车上面甚至有可能堆了一公尺高的饮料罐。是， 那想想 看， 就是车子在行进 中， 然后人员在上面工 作， 然后又踩在就是很不稳的饮料罐里 面， 是不是就很容易跌 倒？ 嗯，
1: 没错。对， 所以他们其实。就是还蛮多职业病的问题的，嗯嗯，是，而且他们资源回收车的话，他们还要赶快的把民众丢上来的这些回收物赶快迅速做个分类嘛。我记得。我之前有一次丢那个回收物，然后我就被队员骂，<笑>因为我的那个回收物里面有宝丽龙，然后我就想说，我其实没有特别去查，我就直觉说宝丽龙应该是回收物吧。然后结果呢，嗯、我就是把它跟其他回收物放在一个袋子里面给他，然后他就是很大声的骂我说宝丽龙要放在前面的袋子。我那时候还不知道为什么，嗯、后来才知道说，因为宝丽龙它就是体积大，但是它好像经济价值比较低吧。嗯，对，所以如果说一直。就是一样放在后面的话会很占空间，所以他们有前面有另外设置一个袋子，就是把宝丽绒放在那边这样。嗯，
0: 那清洁队他们的垃圾车在收垃圾的时候，以台湾来讲，大概会有两种状况嘛、嗯，一种是大型社区，那可能就是车子去那边服务定点做收垃圾的动作。对，那另外一种就是我们常常看到垃圾车想着少女的祈祷、嗯，或者是给爱丽丝这样的铃声，然后沿着大街小巷一边收垃圾。嗯，其实像这种状况就会容易出一些问题，哦、好比说最近是冬天，那我们是不是都会想说躲在家里等到最后一刻，嗯、音乐很逼近的时候再去丢垃圾？嗯、对、嗯，那像遇到这样的状况，就会有有一些民众可能来不及，他们会骑车啊去追垃圾车、啊，或者是可能垃圾包就用丢的，是那就会有砸到清洁队员的可能性。嗯，因为像我访问过的清洁队员们，他们都有曾经被投。难丢到、啊。对他们来讲，其实要怎么样跟民众好好的配搭是一个很大的问题，因为像夏天也有状况哦。夏天的时候，大家都关起门来吹冷气，有时候会听不到垃圾车的声音。对对，然后民众就会投诉。对，所以无论是夏天、冬天，都会有一些比较麻烦的状况。嗯哼。那清洁队员，我觉得在听他们跟我说，嗯，他们的工作分享的时候，我有听到另外一个小故事，我觉得还蛮心酸的。嗯，就是他们呃，一定一辆车会有。配一个驾驶，对不对？对，好，他们在钻这些小巷子的时候，如果今天是跟别的车子，呃，民众的车有一些冲突，甚至是擦撞的时候怎么办？嗯，他们其实会倾向于就是自己掏腰包赔钱了事。哎、欸。为什么呢？因为他如果今天就是运用到清洁队这边的那种理赔的车损，嗯，就会影响到他的年终考机。哦，对、嗯，所以为了不影响年终考机，他们常常就是会自己去赔这个车损。是，那这样是不是有一点不太公平？嗯、因为有的时候车子在路上难免、嗯、就是会遇到一些状况，这样，嗯嗯，所以他们算是一个呃，我听他们讲就是其实驾驶因为要。一边开车一边要小心周遭的人，嗯，然后还有车，它是一个算是压力还蛮大
1: 的工作，所以有一些驾驶他们甚至会有偏头痛的毛病。是是，而且因为又要赶那个时间，对对，然后包括说这个音乐声太大声、太小声，都有人会投诉。然后呢、嗯，清洁队员在收垃圾的时候，一个是可能会害怕垃圾里面如果有东西造成气爆，或者是说里面有一些汁液啊等等。啊的，然后如果说压迫的时候、爆破的时候喷到他们身上，其实也都是让人觉得蛮危险的事情啦。嗯，那我们刚刚讲到这么多，其实我们还是要回归到，就是垃圾这个东西，我们都会觉得它是我们生活里面不需要的、不要的东西，我们才丢到垃圾桶里面嘛。那对于海德威来说，你觉得垃圾存在的意义是什么呢？其实我在写这个故事的时候，我真的有认真的思考囤积症、跟垃
0: 圾还有断舍离的意义。嗯，然后也是因为一边写一边在思考，我就忽然之间反思到我自己的生活形态。嗯，我会注意到，就是例如说，如果我这一阵子特别的忙，然后没有时间煮饭的话，我家里面的垃圾就会有很多那种熊猫<笑>送的东西、啊。对，然后我就会注意到说，哎，好像我们生活的形态总是透过垃圾去。反映出来，这很有趣哎，嗯嗯。然后在做囤积症的研究的时候，我就自己注意到另外一件事情啦。我其实讲起来也有一点不好意思，是因为我好像周遭有一些人。那不限定是长辈哦、喔嗯，他们会有这种囤积症的问题、嗯。那我去观察，说他们都留一些什么？嗯，那甚至我朋友他留的是那个录音带哦，拜托，现在都已经没有那个录<笑>音
1: 播放的设备，<笑>對嗯、他还在
0: 留录音带。嗯，然后有那种很古早的东西，是，甚至是以前的那种饮料瓶，长得漂亮的饮料瓶、嗯就是啊<笑>喔。嗯，我就忽然真的哦，我就忽然间觉得说，哎、欸，好像我们就是在囤。这些东西的时候，是证明自己的存在，嗯，因为这是我人生的一部分，然后我想要留着这些东西，能够看见我的过往的一些轨迹，嗯，那为什么我会说反思到我自己身上？是因为我其实，在离婚后，然后搬回娘家。因为娘家就是给我一个房间，然后我跟我的女儿一起住，嗯，所以我当时就是尽可能的断舍离，是我甚至把很多那种什么小时候跟人家传纸条啊，然后毕业纪念册啊、嗯，然后很多有的没有的通都丢掉，嗯，当时真的是发了狠的在丢，哎，嗯，那我过了几年写这个故事的时候，再回头去想我当时这样的行为，我才发现。我好像是一种无意识的在抹杀我过去的存在感，嗯，然后我就提醒自己说，我我不能够这样，我不能够因为就是人生一个挫折，然后就觉得说我是没有存在价值的，嗯嗯，对，所以呃，我觉得就是写乐色这样的主题也让我对自己的人生有一些醒思
1: ，嗯嗯，是，我觉得这一点我也很有感，因为我从小我也觉得我好像算是有囤积症吗？我直到大学的时候，我都还留着小学的联络簿。然后对，然后包括说，甚至是国中的考卷，然后也是小时候跟人家传纸条的那些东西，我全部都留着，因为我觉得那时候会觉得是很有纪念意义的东西。嗯、然后如果丢掉了，我会觉得很可惜。但事实上是，我可能直到大学，我大概两三年才会拿出来翻一次。嗯。对，并不会这么频繁的去看到它。那当然看到的时候还是会觉得很怀念啦。然后只是后来有一次是，呃，我从我。我有一年住在泰国，就是我去泰国念书，然后因为我就带着一个行李箱去嘛，然后最后再带着一个行李箱回来，所以其实，在那个过程当中，我就会去思考说什么对我来说是真正重要的，比、就、如、是、比如说我今天一个人离乡背景到泰国去，那什么对我来说是真正必要的、需要的，我就带那些东西。然后相对来讲，就是回来的时候，因为我的行李就只有二十公斤嘛，所以我不能带太多东西。那那我那时候在泰国，因为毕竟也是住了一年，所以还是累积了一些物品。可是我就也会去思考，说什么对我来讲是必要的。那带不回来的，我就先寄回来。那我就后来。把真的必要的东西留了下来，剩下我觉得我未来不会再用到的，我全部都捐掉，就在泰国我全部都捐掉了、嗯。所以我觉得那也是一个去醒思说物品之于我们自己的意义到底是什么。然后像我现在好像那个囤积症又有点犯了，可是因为我我现在的房间里面东西其实也不多，可是我会囤的东西是一些漂亮的纸盒啊、纸箱啊、一些。包装的物品，或是一些那一种玻璃瓶等等的，然后我都是觉得未来有一天我会用它们来收纳，或是用它们来装东西，或是用它们来 DIY 改造什么之类的。但是在那一天到来之前，他们就其实已经占据了我的房间有一些部分的空间，这样子，所以我最近也在思考說，说到底要直接丢掉呢，还是说要把那一天赶快提前到来，赶快把它们拿来利用。对吧、啊？这也是在
0: 思<笑>啊、嗯，真的很有趣就是垃圾这种东西，不管是像 Amy 这种，就是囤积、嗯、然后断舍离，或者是像我这种，就是无意识的乱丢、嗯，然后才醒思说我必须要更爱自己，然后要相信自己有存在价值是。是，我觉得我们都可以透过垃圾来好好的想一想
2: 。嗯
1: ，那你在创作完这个故事，或者说在创作过程当中，你自己有什么样不一样的体悟吗？
0: 创作完之后，我觉得过程还没有走完诶、嗯。就是其实这个故事它还蛮有趣，它是在二零二一还是二二年的时候写的吧？嗯，那写完之后，其实我不太知道该拿它怎么办。嗯，因为觉得说。老实讲，就是清洁队员会不要讲清洁队员啦。现在大众看书的人已经很少了，是的。那这个故事到底要写给谁看呢？所以当时就没有特别想说要拿它怎么办。但是我在二零二三年的时候，就是把它拿去投稿那个中兆镇文学奖，很幸运的得到了评审奖，嗯。然后也跟玉山社的朋友接洽，他们愿意帮忙，就是出版这本书。其实到了这一刻，我才真正的意识到說，说 OK， 我可能真的这个故事要问世，我必须要敞开我的心房，跟大家来分享，说当初为什么要创作这样子一个故事。嗯，那我记得很清楚，就是当时我们在前置作业，然后跟金鼎奖画家于小璐联系上，请他来帮我们这个故事做一些插画的时候，我们第一次见面。嗯，然后小璐就问我说。哎、欸，这个故事是不是跟你自己本身的一些经验有关系？嗯，那我当时第一个反应其实是否认哎、欸，哦，因为我不是很想要承认说，好，我在讲就是我自己的一个投射，或者是说我希望。借由寄情于女主角她的生命故事，然后让我想象中的人生可以更美好。嗯，对我其实当时是不太想要去承认这件事情的。是，那是到创作之后，然后一遍又一遍整理我的简报，然后嗯、呃，跟读者朋友去等于是敞开心房、坦白跟分享。嗯，我才慢慢的也陪伴我自己在走这样的一个过程吧。我觉得
2: ，嗯
0: ，我记得第一场演讲那时候是办。在台北的左转有书，当时蛮尴尬，<笑>因为讲到就是创作理念，然后失婚这件事情的时候，我就哽咽。嗯，可是因为马上就是联想到自己，然后孩子跟我说过什么，然后我这些年就是一个人很辛苦的照顾小孩，是多么的疲惫、嗯。最近的事情就是。我今年十一月份的时候超级忙，跟在地狱一样，因为那个时候就是有剧本，呃，有入围，就是文化部那边的奖项是，然后就参加了几个工作方，然后去花了很多的时间。刚好我那时候有连续五天，每天去参加活动。嗯那每天就是必须要对不同的资方，可能是制作公司，可能是唱片公司的人去做推销我的故事。嗯，所以那五天算下来，呃，我自己算算名片，我应该有接触三百个人。哇，真的超累，累到爆。哦、可是刚好也是那几天的时候，我女儿她们合唱团要比赛，是她。早上六点要到学校<笑>，好累哦。对我一个人要扛起，就是五点多大家去吃早餐，然后六点钟要去学校，然后展开我一天的工作，然后可能到晚上，嗯、甚至有时候晚上还有酒会啊、哦，对，然后再回来，真的累到不行。嗯，所以在十二月份的时候我就生病，嗯、<笑>感冒了一场，这样子。是，我就觉得说，其实无论是单亲也好，双亲家庭也好。在照顾孩子、成立一个家庭这件事情本身就是非常辛苦，然后需要就是后援的。嗯，那好家在就是我还有长辈的后援，是，所以。哎、欸，我为什么会想到这个<笑>
1: <笑>心境？心境有什么、啊？对对对，或体悟？对对对，就是其实这个故事也，我觉得也算是一个自我疗愈的过程吧嗯。嗯，了解。所以今天呢，跟海德威来一起聊这一本作品，叫做《中年少女的祈祷》。我觉得他除了讲述了清洁队员这样一个职业，他的工作现场，然后也透过这个职业呢，去看到说我们一般人每个人一般的人的日常生活当中。到底为什么会有垃圾，以及从丢垃圾这件事情可以去反映出我们每天生活的形态也好，或是我们现在心里面的状态，这些都是值得我们去思考的。那最后，海德威还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？其实我我
0: 常常会接触到，就是有很多想要创作的朋友，对，尤其是年轻的朋友又更是居多。那我觉得先不管就是大环境怎么样，但是我相信就是写作是一个抒发自我的方式，然后我也很鼓励自己的小孩能够多写作,作、多创作。所以，无论是读书、写书，或者是写一些其他类型的东西也好，嗯，我都觉得这是一个很好的自我疗愈的方式。因为其实在这个社会环境下，大家都压力很大。那我会希望。借由我的故事带给大家，就是更正向、更温暖的力量。那也许大家也可以尝试创作，或者是在读故事中，就是能够得到一些力量。这是我创作的初衷吧，也跟大家分享。嗯，希望
1: 大家呢可以一起感受到文字的美好，也希望大家持续支持海德威的作品。这一本是《中年少女的祈祷》，谢谢海德威，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜。